0: Livro de Apocalipse, Espírito de Deus, Aleluia. Capítulo dois, (risos) aleluia. Ao anjo da igreja de Éfeso, escreve: isto aquele que tem na mão direita as sete estrelas que anda no meio dos sete candeeiros de ouro conheço as tuas obras teu trabalho e a tua perseverança sei que não suporta os maus e que puseste a prova os que dizem ser apóstolos e não são e descobriste que eram mentirosos tens perseverança e e por causa do meu nome sofreste, mas não desfaleceste, tenho porém contra ti, que deixaste o teu primeiro amor, lembra-te de onde caíste, arrependa-te, e pratica as primeiras obras, se não te arrependeres brevemente, virei a ti e te removerei do seu lugar o teu candeiro se não se arrependeres tens porém a teu favor que odeia as obras dos nicolaitas os quais também odeio quem tem ouvidos para ouvir ouça o que o Espírito diz à igreja ao que vencer darei direito a comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus feche seus olhos Senhor fala conosco nesta noite, precisamos ouvir tua voz muda a nossa história, muda o sentido das coisas, para que possamos entender os seus planos e os seus projetos nessa noite Deus, em o nome de Jesus, amém, amém, amém igreja, estava eu na minha casa, se não me engano acho que era na sexta-feira, sentado no sofá, esperando minha esposa e crianças para vir para a igreja, e eu peguei a caneta e peguei a minha agenda e comecei a anotar uma mensagem que o senhor vinha falando comigo e essa mensagem por tema dela seria um tema até muito fácil porque muitas coisas têm esse tema até uma uma canção do Roberto Carlos fala sobre isso curvas da vida e não se admire que eu parei hoje para ouvir essa música para entender o que que ele estava falando e você vai falar "Ah, mas o senhor parou, parei Parei. Deixa eu falar uma coisa para você. As pessoas não sabem o que é adoração e não sabem o que é expressão de louvor. Existem muitas canções que nós julgamos que tem mais expressão de louvor do que algumas que cantamos aqui na igreja. A minha esposa até falou você está ficando doido ela essa música que você está ouvindo aí, está ficando doido mas eu falei, não precisava ouvir. Eu só sabia que tinha essa música, mas não sabia como que era e a música fala de uma coisa que tem até a ver com o que eu vou falar hoje, você acredita nisso? porque a música fala de uma pessoa que loucamente pega um carro e começa a acelerar em curvas e ele acelera em lugar que não se deve acelerar porque só se pode acelerar em reta, não em curva em curva você pode reduzir sem frear mas não acelerar e nem frear e às vezes nós somos assim como essa canção do Roberto Carlos. Agimos loucamente e queremos acelerar quando não é para acelerar. É um ditado que eu posso usar para você que eu usei esses dias aqui. É como alguém que coloca o carro na frente dos boi. Irmão, Deus está falando com você e você não está entendendo. Eu estou pregando para pessoas aqui que entrou num processo de curva e está acelerando. E falando, não só que em curva não se acelera, curva se espera, curva se fica atento ao que vai acontecer, e a mensagem que eu tenho para você nessa noite é, curvas da vida, a nossa vida é feita de curvas, o pastor José pregou uma mensagem gloriosa aqui na terça-feira, para quem não veio, e ele falou sobre um homem que carregou a cruz, e para quem não sabe, ele carregou a cruz até uma curva, a curva do Gólgota, porque dali em diante, ele já não podia carregar mais, existem processos na nossa vida, que são tratamentos de Deus conosco, que nós não entendemos, nós não conseguimos compreender, e passamos a, a falar coisas que, está longe daquilo que Deus quer que falamos, tudo porque, nós não entendemos o agir de Deus Damares canta uma canção que estão batendo tanto aí, mas eu disse esses dias que muita coisa que ela canta é verdade porque ela disse, o agir de Deus é lindo na vida de quem é fiel às vezes tem provas amargas mas sempre depois vai vir o sabor do mel quantos querem receber o mel de Deus, diga amém Quem está atento aqui diga glória a Deus. Deus. Éfeso, eu, esse aqui veio agora, irmão. Eu preparei a mensagem e faltou um um terço. Eu falei vou deixar para na hora e veio agora. Quem foi Éfeso? Segunda igreja do Apocalipse. Uma igreja que servia, uma igreja que tinha. Por propósito em servir Em honrar Mas é uma igreja que se perdeu no meio do caminho E ela deixa de existir Para se tornar Rios e águas Tudo Por causa do princípio E o princípio O princípio Estava naquilo que Deus disse para eles. Olha o que Deus disse: conheço tuas obras, conheço o teu trabalho, verso 2. Sei que puseste as provas que não são. Tudo lindo, tudo maravilhoso. Mas eu tenho contra ti uma coisa. O que? O que eu tenho contra você é que você deixou o primeiro amor. você deixou aquele amor maravilhoso, genuíno, gostoso você escolheu abandonar o primeiro amor e nós somos assim há momentos da vida que nós pegamos caminhos e curvas como as curvas de Santos como o Roberto cantou lá e deixamos o primeiro amor Roberto cantou essa música porque ele falava de um amor. De um amor que foi fracassado. E muitas pessoas por causa de um fracasso, ele prefere acelerar nas curvas. Muitas pessoas por causa de uma situação, ei, olhe para cá, que eu estou pregando. Ele prefere abandonar o seu barco, abandonar a sua chamada. E aí eu preparando sobre curvas da vida, olhe pra mim agora, por favor não sou tão feio assim para você não olhar Deus estava dizendo para você assim nas curvas das, nas curvas da vida a primeira coisa que você precisa entender é que existe uma chamada, ou existe um chamado, diga existe um chamado, mais uma vez diga existe um chamado presta atenção No capítulo 12 de Gênesis. No versículo 1. Deus chama um homem por nome de Abrão. Um homem que não tinha filhos. E Deus fala para ele assim. Sai da tua terra. Da tua parentela. Da casa de teu pai. Dirija-te. Vá. à terra que eu te indicarei. Isso é uma chamada. Que chamada é essa? Chamada de romper um ciclo familiar. O propósito de Deus nunca foi que Abraão abandonasse sua família. Não é isso. O propósito de Deus, Deus é o Deus da família. O propósito de Deus. Não era que Abraão simplesmente virasse as costas. Mas era que ele rompesse um ciclo. Era que ele entendesse que uma nova família seria formada. E às vezes, você não está entendendo a chamada de Deus. Porque eu estou falando aqui, você ainda não está entendendo. Deus está dizendo assim, isso que aconteceu com você... Foi para que você rompesse um ciclo. E para que algo novo, extraordinário, maravilhoso acontecesse na sua vida. Existem pessoas, esse mesmo Abraão aqui, só que daí já era Abraão. Quando a sua mulher morre, Sara, ele precisa enterrá-la ó Deus falando aqui ó ele precisa enterrá-la, pastor Renato, e aí ele fica preciso enterrar a Sara, então vou levar ela em tal capela, porque eu quero enterrar lá, aí vem alguém e fala ó, tem um terreno aqui pode enterrar a Sara aqui ele fala não eu quero enterrar ela num, num lugar assim mais especial e com isso ele anda com a Sara morta debaixo do braço procurando o lugar que ele deve enterrá-la, eu estou dizendo o que Deus está falando, então eu vou te falar, vou vou falar o que Deus está falando, te fazendo uma pergunta, até quando você vai ficar com essa Sara morta, debaixo do seu braço? O que você está esperando você enterrar isso? Não, porque, olha, porque, ei irmão, você já viu que tem gente que ora muito? Por quanto tempo você está orando por essa causa? Faz dez anos. Ah, em dez anos você está orando por essa causa ainda? Passou porque eu devo desistir? Não, deve agir. A Bíblia diz que a fé sem obras, ela é? Tem que ter uma ação. Irmão, até quando você vai ser o gatinho da história quando Deus chamou para ser o leão? Até quando você vai aceitar essa situação na sua vida? até quando você vai passar por esse sufoco e vai aceitar esse sufoco está apanhando, apanhando, apanhando apanhando, apanhando, parece que gostou de apanhar gente olha para quem está, Rafael, eu não vou apanhar mais não diga, eu não vou apanhar mais não fala irmão fala, eu não vou apanhar mais não cansei não é, Rafael, short verde bonito, irmão Salomão em toda a sua glória vão um homens deles escuro preste atenção o que Jesus está falando olha só quando Deus chama Abrão, Deus chama ele para romper, romper o ciclo Deus nesta noite está te chamando para romper o ciclo eu acho que você vai entender agora Deus te tirou de algum lugar... Moveu de alguma forma na sua vida... Deus fez algo que parecia ser louco... Afastou você de pessoas... Para romper um ciclo... Escuta o que eu vou te falar... Pode anotar se você quiser... Aleluia... O pastor... Ele deixa as 99 e vai atrás de A dracma perdida A mulher acende a luz Vai a casa e ela Encontra Agora o filho pródigo não Ele sabe o caminho que ele foi Ele sabe o caminho que ele tem que voltar Deu para entender? Não? Entendeu não? Então deixa eu te falar uma coisa as pessoas que você deixa quando você rompe um ciclo eles ainda vão te procurar eu vou repetir porque acho que você não entendeu você não entendeu pega essa que eu estou falando aqui ó. quem está aqui diga glória a Deus as pessoas que você deixa quando você está rompendo um ciclo eles vão te procurar sabe aquela pessoa que diz nunca mais eu faço negócio com você ele vai te procurar. Sabe aquela pessoa que diz nunca mais eu faço isso para você? Ele vai te procurar. Sabe aquela pessoa que falou nunca mais eu vou? Ele vai te procurar porque isso faz parte da chamada de Deus sobre a tua vida. É necessário romper um ciclo. O sair da sua parentela significa eu estou abandonando largou a mão porque era tudo não. O oh, Abraão é necessário romper um ciclo e existe dois tipos de chamada, essa chamada de Abraão, e existe uma outra chamada que está em Marcos capítulo 16, versículo 15, que diz o quê? Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criar, essa chamada, ela também vem de romper, mas é diferente, ela vem de romper em fé, o ide e pregai, Dentro do processo de curvas da vida Deus está dizendo Você está vivendo uma chamada A primeira é Você vai ter que romper um ciclo E a segunda é Vai ter que romper em fé Pode parecer que nada está acontecendo Mas está Pode parecer que tudo está indo Por água abaixo Mas não está Pode parecer que é o teu fim Mas não é o teu fim Porque a curva não significa o fim A curva significa Um novo tempo E eu estou pregando que o novo tempo de Deus Está vindo para a sua vida Não, vou falar mais uma vez O novo tempo de Deus está vindo para a sua vida Então a chamada de Deus é que você precisa entender o sentido daquilo que Deus está falando Éfeso eu tenho só conta de uma coisa volta à prática do primeiro amor então qual que é, o primeiro passo disso lembrar da chamada, o que que tem a ver a chamada, primeiro romper o ciclo, segundo romper em fé, está preparado para isso ou não? levanta a sua mão direita para o alto E diga hoje, eu deixo para trás o ciclo familiar para viver o novo tempo de Deus sobre a minha vida. E a partir de agora, diga a partir de agora, eu vou romper em fé. Vamos lá, vamos lá nas curvas da vida. Existe uma outra parte disso Que se chama Sacrifício O que se eu falo para você sacrifício? Tem gente que fala assim Ir à igreja, não, ir à igreja não é sacrifício Sacrifício é Sacrificar Matar algo em prol de outra coisa Se dispor de algo em prol de outra coisa. E quando eu olho para a chamada... Ei, presta atenção. Se você não quer ser Éfeso que se perdeu no meio do caminho... Você tem que entender por esse sentido que eu estou indo aqui. Primeiro nós falamos de uma chamada. Sai da sua terra e ide pregar. Amém? Amém? agora eu quero falar de sacrifício, sacrifício eu quero falar de Isaac, em Gênesis 22, o mesmo Abraão, só que agora lá era Abraão, agora já é Abraão, Deus mudou o nome dele, de pai exaltado se tornou pai de grandes nações, Deus deu a Abraão o seu grande sonho, era um filho, e quando o um menino cresce e atinge uma certa idade, alguns dizem 12, outros um pouco mais, eu não posso dizer para você a idade certa, mas ele já tinha um certo entendimento, porque mostra o diálogo dele com o pai, e que ele por muitas vezes já havia oferecido sacrifício com o pai, aquele menino está um dia ali com seu pai, e de repente, Deus chama Abraão e fala, Abraão, você já viveu o primeiro passo das curvas da vida, você já rompeu o seu ciclo familiar. E você já se tornou um grande. Um grande pregador. Ou você já rompeu em fé. Agora vamos fazer o seguinte: vamos para o outro lado. Sacrifício. Capítulo 22 de Gênesis, verso 1 e 2. Deus olha para Abraão e fala: Abraão, pega o seu filho. O seu único filho e oferece ele para mim, em sacrifício, isso é algo que eu preguei aqui nos 12 dias, e no final do, do dia 31, Abraão eu quero ser o filho, e você imagina, o que se passa na mente de Abraão, sofrimento, angústia, por algo tão terrível, que aparentemente Deus havia lhe pedido, E nós podemos observar isso de uma forma muito preciosa. Quando Abraão não nega o seu filho para Deus, Deus fala para Abraão, você não precisa tocar no menino. Eu vi que você tem fé, você foi aprovado. Porque na verdade, Deus não queria o Isaac em sacrifício. Mas Deus queria Abraão em obediência. Melhor do que você está aqui. Deus não te quer por sacrifício. Deus te quer por obediência. Deus te quer por um passo de obediência. O Senhor disse através de Samuel. Para a saúde dizendo assim. Que Deus tem mais prazer que se. Obedeça a sua palavra do que sacrifique. Ei, queridos, por maior ou por melhor que seja a sua oferta de manjar e de libação para a casa do Senhor, por melhor que seja, o que Deus quer não é esse sacrifício, o que Deus quer é você. E Deus está falando para vocês, você está entendendo que eu não abro mão de você? O diabo, meu e seu adversário, já está roendo as unhas se ele tem, ele já está arrumando as malas se ele tem por acaso, porque a liberação de Deus na sua vida nesta noite é, você vai sair daqui curado, restaurado, livre, liberto, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus, Deus quer você Abraão, Deus não quer o Isaac, não, pastor, eu vou ser fiel no meu dízimo. Deus não quer o seu dízimo, Deus quer você. Quer dizer que eu não preciso dar o dízimo? O dízimo é consequência de graça, de fé. Deus quer você. Você é mais importante que o dízimo. Em João 3,16, fala sobre outro sacrifício. Porque Deus amou o mundo. Como? Como? Fez o quê? Mas tenha a vida eterna. Quando falamos do sacrifício de Jesus, falamos do sacrifício para todos, por todos. Na curva da vida sempre vai ter uma chamada, e na curva da vida sempre vai ter sacrifício. um dia, uns meninos, por causa do histórico do pai, esses meninos eram rejeitados, abandonados, largados, eram adoradores, eram levitas, mas porque o pai se rebelou, e a terra abriu e engoliu ele, seus filhos foram largados e abandonados, falo de Coré e os seus filhos, eram levitas, mas, não podia aparecer, porque o histórico, ele carregava um peso, um peso do que o pai fez, e certa feita, estão buscando tangedores para adoração, levitas para o louvor, e alguém vai lá e se lê, da história desses meninos. Esses meninos, eles ficavam dentro de casa. E quem pensa que eles ficavam parados, largados, eles estavam sempre em ação. E um belo dia, quando foram procurar eles, eles escreveram essa canção aqui, ó. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. A quem tem o eu no céu além de ti e não há na terra quem eu queira mais que a ti estou apaixonado oh, 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 oh. A quem tenho eu no céu além de ti E consumi no cume do mundo um o altar E o sacrifício sou eu O sacrifício sou eu Eu sou esse sacrifício E o sacrifício sou eu Continua, 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 vai o que mais? Abro o Abre mão, abro mão dos prazeres e das minhas vontades, abro mão das riquezas por ti. Estou apaixonado. Escute nas curvas da vida, vai existir um chamado. Vai existir um sacrifício Mas sempre vai existir um propósito Eu disse que vai existir um propósito amém. Amém. Quem quer entender isso? Diga amém, amém. Então Eu preciso que você redobre a sua atenção agora Tem algo precioso aqui Eu estou falando De Abraão De Jesus Estou seguindo essa linha Quem está me entendendo? Diga amém Então, Abraão gerou Isaac. Sim ou não? Isaac gerou Jacó. E Jacó gerou o quê? Gerou o quê? Doze tribos. Jacó gerou doze tribos. Eu disse que nas curvas da vida existe uma chamada. Abraão, sai da sua terra. Existe... Um sacrifício, oferece seu filho. Ah, você não negou. Agora estabelece um propósito, 12 tribos. E quando ele estabelece um propósito, 12 tribos. Eu quero mostrar para você Jesus. Então Jesus tem uma chamada, qual foi a chamada? Ide. Quem está aqui, diga amém. Ide. O sacrifício foi o próprio Jesus. E assim como Abraão gerou Isaac, gerou Jacó e gerou 12 tribos. Jesus gera 12 discípulos. Vai segurando aí, irmão. Vai segurando aí nas 12 tribos. Nós poderíamos usar aqui, tá aí para mim, por favor. Os 12 meses, tá aí, coloca para mim. Vamos lá, lá, janeiro, Zebulon, Isacar. Asser, Levi, Manassés, Efraim Rubem, Judá, Benjamim Naftali, Gad, Simeão Zebulon significa O mês de janeiro que é o mês das boas Deus está dizendo para você assim Olha Na curva da sua vida Você está dentro de um propósito E o primeiro passo do propósito significa esse mês Que é o mês das boas novas Segundo significa o quê? Dentro do propósito, Deus vai tirar você do esquecimento Deus vai mostrar você para todos Meu Deus vai mostrar? Sim, vai mostrar para todos E o que vai acontecer? A glória do Altíssimo resplandecerá sobre ti O milagre de Deus vai acontecer na sua vida No terceiro mês Ele vai fazer a sua mesa ser farta e em abundância No quinto mês ele manda você lembrar do sentido do ano O ano da aliança O ano de, do retorno Para o Senhor Manassés Eis que tudo Se fez novo Propósito dos doze, das 12 tribos. Efraim Mês do tipo de vida de Deus Rubem, mês de restauração E retorno Agosto, Judá Mês da Mês da setembro beijamim, mês de recuperar o perdido naftali preciso de motivos corretos para prosperar preciso de motivos corretos pois prosperar será natural, Deus está falando procure motivos corretos, porque a prosperidade será natural novembro a unção de conquista e restauração gade e dezembro, mês que Deus responderá todos os pedidos Agora Os doze discípulos Isso aqui me deixou Quando eu sentei para preparar Eu estava preparando agora No final da tarde Eu já tinha preparado a mensagem Mas eu estava escrevendo alguns detalhes Que eu precisava Jesus tinha 12 discípulos Quantos discípulos? Você conhece eles? Sabe o nome? Sabe mesmo? Sabe mesmo? Vamos lá, vou ajudar vocês Repita comigo, André André. Vai escrevendo para mim aqui O Mel De novo, André André. Pedro Pedro. Tiago João João. Felipe Natanael Natanael. Mateus Tomé Tomé. Tiago Judas Tadeu Simão e Judas Iscariotes Conseguiu escrever aí ou não? Foi muito rápido? Então vamos passo a passo Nas doze tribos eu já liberei as 12 palavras Acerca do propósito Quem está aqui diga amém Eu preciso que você pense, irmão Agora olha só Doze discípulos Propósito Eu falei assim, meu Deus O que, que eu vou falar? O senhor falou assim, é simples Busca saber a característica e o caráter de cada um eu Falei, então tá, vamos lá André Estudando sobre André Eu vi que ele era um grande organizador Deus está falando para mim assim Nas curvas da vida você precisa ser um grande organizador. Isso você não está entendendo, eu estou dizendo que Deus vai organizar as coisas na sua vida. Pedro, homem de decisão súbita, rápida. O famoso colérico. Ou alguns falavam que ele era sanguíneo. Aí é um pouquinho de cada, né? 50% acho que dos quatro temperamentos a gente sempre tem um pouco de cada né Tiago Tiago ele era criativo Felipe ele tinha uma logística boa de grupo das coisas Natanael era um cara que tinha harmonia de grupo sabe aonde ele chegava ele Mateus Mateus é um cara diferente Sabe o que que Mateus ele tinha? Ele tinha contribuição financeira Ele era um abençoador do ministério de Jesus Tomé Muita gente fala do Tomé Senta o pau e Tomé, né? Tomé, ele tinha Uma graça Para planejar Itinerário, caminhos Tiago e Judas Tadeu Eles tinham sensibilidade e simplicidade Simão, Zelote Ele tinha uma coisa muito importante chamada lealdade e nessas tribos e nesses discípulos em cada um existiu uma palavra se você pegar as doze tribos colocando Dan tirando Manassés e Efraim colocando Dan você vai ver como funcionou a palavra de Deus sobre as tribos e como funcionou sobre os discípulos, sabe por quê? Porque todos os discípulos Tinha uma característica Importante e boa todos os as tribos Tinham características importantes e boas Mas no meio de um deles Uma Seu pai disse que era como serpente Que morde o calcanhar do cavalo E o outro oh, No discípulo Que é o Judas Iscariotes ele tinha dificuldade de se entender ele mesmo se entendia e quando eu paro e penso que ele mesmo se entendia eu me lembro quando Jesus para tudo e fala um de vós é o diabo e é duro ouvir eu já vi brigas em uma vez eu estava no seminário fui fazer o CTVAP aqui fiz por um tempo, e quando eu estava fazendo, eu vi as discussões, porque Judas, Jesus disse que Judas, era o diabo, então ele estava condenado à morte, e foi uma confusão irmão, aquela coisa que os crentes, querem entender, e muitas vezes não entendem, eu disse que nas doze tribos, e nos doze discípulos, dentro de um propósito, existe doze palavras proféticas, mas existe, um obstáculo Que eu quero chamar de curva Na nossa vida Tudo começa a andar Mas sempre vai existir uma curva E você tem que estar preparado Para essa curva Porque se você não estiver preparado Para a curva Você corre o sério risco de se perder No meio do caminho A curva Se chama dan a curva se chama Judas Dan recusou e profanou Judas traiu e se suicidou e talvez você deve estar perguntando o que que eu quero dizer com isso? feche os seus olhos Qual área da sua vida que você está com medo? Que você está temeroso? Que parte? Aonde você chegou? Curvas da vida. Quando a arte simboliza a força para superar contornos da trajetória. Ficar atento. Estar preparado para surpresas. Realidades que são colocadas na sua frente e que muitas vezes pode nos desviar até mesmo da nossa caminhada. Feche os seus olhos. Deus trouxe sobre a tua vida. E talvez você está passando por um momento que é uma curva. Talvez a sua curva é no seu relacionamento. Você já não sabe mais o que fazer Você já orou Você já jejuou Você já fez tantas coisas Você está no ponto que você falou Deus Já não estou aguentando mais Me mata Então eu quero dizer uma coisa para você por causa do propósito, Deus não vai te matar, você precisa entender essa curva, essa curva, ela não serve para acabar com você, mas essa curva, ela serve para você, retomar a sua história, continuar a sua vida, bons pensamentos, tenho de voz do Senhor, é, é, eu olho para você de forma diferente, eu não quero que você se pica, qual área da sua vida está conturbada, apresente para Deus agora, feche seus olhos, qual área da sua vida, oh Espírito de Deus,